0: Einsteigen und aufsteigen. Der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist.
1: Hallo, herzlich willkommen bei Einsteigen und Aufsteigen. Ihr kennt mich schon. Ich bin Annemette Terhorst und neben mir steht auch ein erfahrener Podcaster und er war auch schon des Öfteren zu Gast bei uns. Das ist mein Kollege Jans Schleifer. Und bevor Jan sich selber vorstellt und bevor wir in unser gemeinsames Thema Heimarbeiten oder Homeoffice oder, ja, wie nennt man das alles, einsteigen, äh, wollte ich noch mal fragen. Ich habe letztes Mal im Podcast Marie Alias zu Besuch gehabt und da haben wir über ähm, Patchwork gesprochen. Und dann hat sie ja nochmal angeregt, dass es Sinn macht, in vielen Situationen sich auch mal auf den Stuhl des anderen zu setzen. Und da wollte ich mal hören, ob ihr äh, da gute Erfahrungen mitgemacht habt. Und da freue ich mich natürlich wie immer auf eine E-Mail econnects.de. Ja, da könnt ihr ja auch mal von euren Erfahrungen mit auf den anderen Stuhl sitzen oder auch beim Patchwork mit uns einteilen. Du kommst nicht aus dem Patchwork-Umfeld, Jan, ne?
0: Nee, ich komme überhaupt nicht aus dem Patchwork. Nee, nichts Patchwork, Ich, ich bin ne? super konservativ, klassisch, genau. was das an.
1: Genau, genau. Ja. Und auch Petra, deine Frau nicht? Auch nicht. Auch auch nicht. Nee, 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 Wahnsinn, nee. Wahnsinn. Ja. Naja, Marie hat ja erzählt, dass ihre Tochter fünf großelternpaare hat. Wow. Alles Patchwork. Ja, so. ja Wahnsinn. Okay, da wollte ich aber jetzt nicht wieder drüber reden. Wir reden über unsere Erfahrungen jetzt in der... Corona-Zeit, wie wir unseren Tag gestalten und welche Erfahrungen wir sammeln mit das Arbeiten von zu Hause.
0: Genau, moin erstmal von meiner Seite auch noch. Unser Profi. Wir reden über das Arbeiten von zu Hause und auch über das virtuelle Coaching, was dann dabei natürlich rumkommt. Also wie ist das nicht nur zu Hause zu sein die ganze Zeit, sondern auch wie ist das beim Coaching seinen Coachee, also denjenigen, den man coacht, nicht direkt im Raum zu haben, sondern nur auf dem Bildschirm.
1: Genau. Und vielleicht stellst du dich auch mal eben kurz vor?
0: Ja, das mache ich gerne. Also Jan Schleifer, ich bin Coach und Trainer für die Themen Kommunikation und Kultur und ganz besonders hier für ihr connects coache ich immer wieder gerne Menschen, die in Veränderungssituationen sind, die neu anfangen wollen, die nochmal anfangen wollen oder einfach die richtig durchstarten in ihrer Karriere.
1: Ja, und ich habe dich ja bei uns auch abgespeichert als der Experte für das Thema Führung.
0: Das ist richtig, ja, genau. Ich habe eine ganze Reihe Menschen im Coaching, die Führung übernehmen. Und Führung bedeutet jetzt nicht unbedingt gleich, dass du eine Abteilungsleiterin sein musst oder ein Bereichsleiter, sondern Viele übernehmen ja das erstmal Führung in kleineren Projektteams, wo sie gar keine disziplinarische Verantwortung für die Mitarbeiter haben, sondern einfach nur dafür zuständig sind, dass alle den Job bestmöglich machen und das Projekt in der richtigen Zeit, im richtigen Budget nach Hause bringen.
1: Ja, wir haben natürlich eine ganze Bandbreite an Kunden, sodass das nicht immer zum Tragen kommt, aber immer mal wieder. Genau. Ja, aber das ist ja Coaching-Inhalt, darüber reden wir heute nicht, sondern wir reden über, wie kommen wir denn klar mit diesen veränderten Umständen. Wir haben ja, ich coache seit 20 Jahren Menschen live vor Ort im Einzelcoaching und seit neuerdings aus dem Homeoffice, oder besser gesagt, ich bin ja nicht so der Homeoffice-Typ, aber ich habe mir ja dann mein Büro hier alleine als Homeoffice gestaltet. Ich bin ja dann der Einzige, der hierher kommt. Wir haben ja alles auf zoom ja. Genau, weil Skype ja laut äh, dich nicht in Frage kommt, ne?
0: Naja, es ist also ich, bei mir ist es fast ein bisschen andersrum, ich, nicht seit 20 Jahren, aber seit 2013 coache ich auch online. Ich habe anfangs immer sehr viel über Skype gemacht, weil Skype einfach das Tool der Wahl war, weil es die meisten hatten, und wir versuchen es unseren Klienten ja auch immer so einfach wie möglich zu machen. Jetzt heißt es aber, dass Skype 90 Tage lang jedes Gespräch mitschneidet und auf einem Rechner irgendwo in den USA speichert, damit wahrscheinlich für den Fall, dass es ernst wird in den USA, der Geheimdienst darauf zugreifen kann. Whatever! Auf jeden Fall sind die Gespräche nicht unter uns, aber auch Zoom soll ja seine Tücken haben. Und wenn man ganz ehrlich ist, wahrscheinlich das nicht Nichts ist so sicher wie das gesprochene Wort in einem vertrauten Raum, wo man weiß, dass kein anderer mithört oder eventuell sogar im Spaziergang draußen, wo keiner mithören kann. Aber so verschwiegen sind die, also so schwierig sind unsere Themen ja meistens nicht, als dass wir wirklich unter Geheimhaltung arbeiten. Es geht ganz einfach nur darum, wenn man das Ganze online macht, den online Unerfahrenen die größtmögliche Sicherheit zu bieten, damit sie im Coaching halt auch mitmachen können.
1: Ja, das stimmt. Aber Geheimhaltung tun wir
0: ja schon. Ja, natürlich. <lacht> nee,
1: natürlich. Wir, nee. wir, wir
0: haben schon unsere Verschwiegen. Also es geht nur ja, um ja. einfach um Dritte und wo sie mithören können. Also du wirst ja. natürlich wahrscheinlich kann nicht dein Karrierecoaching irgendwie mitten im Café machen wollen, wo rechts und links alle mitkriegen, was du deinem Chef gesagt hast oder deiner Chefin gesagt hast oder warum genau das letzte Arbeitsverhältnis beendet wurde.
1: Nee. Nee, nee, obwohl ich es manchmal zwischen Freunden ähm, mithören kann, wenn ich in irgendwo in einem Café ja. sitze, wie die das untereinander bequatschen, <lacht> weil es ist ja schon auch ein äh, Lieblingsthema fürs Café, glaube ich. Absolut.
0: Und auch das Thema Datensicherheit ist ja etwas, was man manchmal so ein bisschen schmunzeln machen kann. Ich meine, das Schönste war, dass mir irgendjemand gesagt hat, er wolle Zoom nicht oder, oder Online-Coaching ähm, auf den Tools nicht weil die werden alle so unsicher und hat dann vorgeschlagen, ob wir nicht einen WhatsApp-Call machen könnten. Also somit das Datenunsicherste, was es überhaupt gibt, dann als Alternative vorgeschlagen. Ich glaube, dass das ein sehr, sehr subjektives Empfinden ist, was sicher ist. Und vielleicht ist es auch der einen oder anderen Stelle dann unsere Aufgabe, einfach zu sagen, alles klar, wir gehen mit. Wenn du, Kochi dich sicher fühlst, dann ist das für uns schon in Ordnung.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. So, ich habe einen ganz interessanten Artikel gelesen vor ein paar Tagen in ähm, der New York Times mhm. zum Thema Zoom. Weil als wir wir selber damit angefangen haben, haben wir ja auch berater unter uns im Team in Zoom, aus, also Zoom auf die Beine gestellt. Und meine erste Reaktion war zu dem Thema Zoom. Oh mein Gott, ich habe Kopfschmerzen. Die Kopfschmerzen habe ich jetzt immer noch jeden Tag. Inzwischen bin ich auch noch heiser davon weil offensichtlich benutze ich meine Stimme durch das Online auch anders. Mhm. Das bin ich noch nicht auf den Grund gegangen. Aber in diesem Artikel in der New York Times wurde erklärt, warum ich Kopfschmerzen habe. Okay. Das fand ich
0: total spannend. Also, warum? Also,
1: warum? Also, es geht ja ein bisschen verloren beim Online-Coaching, was in, in Sachen Mimik und Empfinden. Ja, wir sehen zwar Mimik oder Mimikresonanz, aber wir sehen nicht die, die ganze Bandbreite, die wir sehen, wenn wir jemand im persönlichen Kontakt uns ja. gegenüber sitzen haben. Und unser Gehirn versucht das zu kompensieren.
0: Ah, okay. Und
1: deswegen, unser Gehirn will ja immer, eine, dass es eine runde Sache wird. Und wenn es irgendwo in einem Satz, ein Wort nicht gesagt wird, oder ne, man mhm. kennt das vom Diktat, wenn er irgendwas schreiben muss, unser Gehirn will das immer gerne schlüssig machen. Genau. Ja, wir können auch Sätze lesen, wo ein Wort oder Buchstaben ganz weg sind, weil unser Gehirn macht das dann vollautomatisch
0: zu Ende. Zu Ende. Mhm.
1: So Und das macht unser Gehirn offensichtlich auch mit Bildern. Und die Qualität auf dem Rechner ist ja nicht so hochauflösend, wie wir das auf dem Fernseher haben, sodass wir dieses auf dem Rechner gucken, uns ein paar Details in dem Gesamtempfinden verloren gehen. Mhm. Und da unser Gehirn versucht, das zu kompensieren, ist es sau
0: anstrengend. Ja, ich habe was ähnliches gehört, und zwar daher, dass das Gehirn anscheinend auch Schwierigkeiten damit hat, dass zum einen siehst du den anderen ja sehr real, mhm. also ne, das ist ja quasi der andere da, aber er ist halt trotzdem nicht da. Und dass unsere Gehirne, wir, wir sind ja noch Steinzeitmenschen quasi im, im Kopf. Nicht nur quasi. <lacht> Stimmt. Und dass unser Gehirn die ganze Zeit mit diesem Missverständnis am Gang ist. Also da passiert wahrscheinlich einiges, von dem wir noch gar nicht wissen, dass es alles passiert, weil das ganze Thema ja so super neu ist. Also unsere Gehirne sind aber tausende von Jahre alt und, das ganze, der ganze Online-Kram irgendwie mhm. gerade mal ein, zwei Jahrzehnte. Also, ja. ja. Auf jeden Fall erlebe ich auch, dass es, es gefühlt man noch präsenter ist, wenn man online ist dass wir vielleicht einfach auch nur das Gewohnt, also das Blicke schweifen lassen oder auch mal gemeinschaftlich aus dem Fenster gucken oder irgendeine andere Bemerkung zu machen. Ich habe auch das Gefühl, beim Online-Coaching ist man sehr schnell die ganze Zeit ganz intensiv beieinander. Und vielleicht ist es deswegen für beide Seiten, weil wir noch nicht gelernt haben, das auch entspannt zu machen. Vielleicht ist es auch deshalb ein bisschen anstrengend.
1: Ja, das kann gut sein, das, das kann gut sein, obwohl ich ja jetzt auch damit angefangen habe, tatsächlich auch mal nach unten zu gucken, was aufzuschreiben ah, okay. und, und wegzugucken, um mein Gehirn nicht ständig so zu belasten. Äh, ja, das mit meiner Stimme habe ich noch nicht so in Erfahrung gebracht. Ich muss sagen, ich finde es darüber hinaus auch total anstrengend, dass ich mich selber immer angucken muss. Ich denke ja die ganze Zeit und gerade jetzt auch, wo die Friseure nicht auf
0: hatten, denke ich ganz, ganz scheiße, wie
1: siehst du denn
0: aus? Du könntest das bei Zoom ausstellen. Du ja, aber das finde dann, ich auch doof. Ja, genau. Ich nehme mich auch. Und deswegen akzeptiere ich irgendwie, dass ich, dass ich dann doch mich sehe, auch ohne Friseur. Aber das Gute ist ja, dass die anderen zumindest bis jetzt kaum beim Friseur waren. Das ändert sich ja halt jetzt gerade. Dass sie alle Schlange stehen beim Friseur, bevor sie ins nächste virtuelle Coaching kommen.
1: Hast du denn schon einen Friseurtermin? Nein, ich habe
0: keinen Friseurtermin. Also. Ich habe gedacht, es ist, ist, also ich finde das ganz viel sehr wertvolles in dieser seltsamen Zeit steckt. Dieses auf sich besinnen und wirklich, wirklich nur die Sachen machen, die wirklich, die wirklich notwendig sind. Und das habe ich eigentlich genossen, also nicht nur eigentlich, sondern das habe ich auch ein bisschen genossen, dass vieles einfach nicht mehr wichtig war. Beispielsweise, wie wann warst du das letzte Mal beim Friseur? Ich meine, hey, letztlich ist das Wurst oder? Warst du halt mal eine Woche später beim Friseur? Ich finde, das hat an der Stelle auch ein bisschen, also zumindest mir als Kerl hat das ein bisschen Druck rausgenommen. Ja, ich sehe schon morgens, wenn ich in den Spiegel gucke, diese ähm, Fusseln über dem Ohr könnten mal abgeschnitten werden. <lacht> Aber äh, mich, wie gesagt, da gab es ein paar Sachen, die ich gar nicht schlecht fand. Ja okay, was
1: denn noch? Was fandst du noch gut? Weil wir haben ja vorhin im Vorfeld haben wir darüber überlegt, sind wir jetzt davor oder dagegen? Und äh, wie so oft bin ich ja der Meinung, es gibt immer zwei Seiten. Definitiv. Also deswegen, lass uns einmal gucken, wo, was ist denn das Gute? Das eine ist dann, dass du gesagt hast, Besinnen auf das Wesentliche. Das ist hat ja nichts aber mit, oder ja, meinst du, das hat was mit dem Gebundensein an das Zuhausearbeiten?
0: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, dass sobald wir rausgehen, wir uns ja auch in der Öffentlichkeit präsentieren und dass wir halt, jeder und jeder halt irgendwie bemüht ist, ein bestimmtes Bild, das man von sich selbst hat, auch in der Öffentlichkeit darzustellen. Und wenn du halt zu Hause bleibst, dann bist du halt eher so ein bisschen im Jogginghosenmodus, egal ob du sie anhast oder nicht. Aber du bist halt mehr mit dir und es ist halt irgendwie eine gewohntere Atmosphäre, wie die meisten ja auch, sagen wir mal, im ersten halben Jahr stylischer in den in, in den neuen Laden gehen als vielleicht im dritten oder im vierten oder im fünften Jahr. Irgendwann kennt man alle Kollegen und dann ist es auch mal okay, wenn, keine Ahnung. Aha, okay. Ist meine Erfahrung. Dass man oh, okay. irgendwann sich so ein bisschen ah, geht, dran, dran gewöhnt. Ja genau, irgendwann ähm, lässt man so ein bisschen nach.
1: Oh genau. Mann, oh Mann, oh Mann. Ja. Okay. Okay, ja, dann bin Nicht ich deine da, Erfahrung? Nein, nee, okay. nee, außerdem bin ich da auch gar kein Freund von. Weil okay. du weißt ja, wie pingelig ich bin, ja. dass du immer so viel Wert drauflegen dass Auch bei Kunden, die keinen Zucker benutzen, es eine Untertasse mit einem ja, ja, Zucker, ja. den es, der gibt. Deswegen aus Marketing-Gesichtspunkten Finde ich, wie trete ich nach außen auf, ist wie so eine Art Uniform an. Und wenn man das so begreift, dann ist auch im dritten oder im vierten Jahr der Uniform per se nicht anders.
0: Das stimmt. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass im dritten oder vierten Jahr wahrscheinlich die Menschen auch mal mitbekommen haben, wie es dir nicht so gut geht, aus welchen Gründen du trotzdem ins Büro gekommen bist und auf einmal scheint deine persönlichere Facette durch oder aber wie du komplett euphorisch aus einem Urlaub wiederkommst, das wissen sie am Anfang alle gar nicht. Am Anfang sehen alle halt nur diese Fassade und irgendwann, das ist ja wie so ein Puzzleteil, das quasi in die Tiefe ergänzt wird, dass du deine Kollegen nach drei, fünf Jahren, hoffe ich mal, deutlich besser kennst als du sie im ersten halben Jahr kennst, dass du dann auch am Gesichtsausdruck weißt, uh, okay, das war ein schwieriges Wochenende, oder, Mann, die hat aber Spaß gehabt am Wochenende. Ja,
1: so. aber das ist das eine, das Spaß gehabt oder, oder so, ist ja noch was anderes als, ich komme dann auch auf Badelatschen, weil ich schön in Urlaub war. Ja, deswegen das sind ich zwei verschiedene ja, ja, Schuhe. Ja, ja, da würde ich dir schon sagen. Ja, richtig. so deswegen, so. ich finde, die Form sollte man trotzdem wahren. Aber Gott sei Dank trifft das ja auf uns nicht zu, weil wir ja alle jede Woche neue Kunden bekommen. Deswegen ist es genau. immer wieder neu.
0: Genau, <lacht> ja, ich meine jetzt auch nicht, dass du den Leuten in Badelatschen und Jogginghose begehst. Aber ich finde schon, dass du auch in diesem, also nicht im ersten Prozess oder im, im ersten Setting, aber so nach zwei, drei Malen, du kriegst halt auch einen ganz anderen Eindruck von den Leuten. Wo sitzen die eigentlich? Mhm. Was ist da im Hintergrund? Wer ist noch dabei? Die Katze, das Kind, die dazwischen läuft? Mhm. Äh, der Partner, der mal kurz reinkommt, weil er ein Kabel vergessen hat? <lacht> Und
1: so, du meinst jetzt hier im Homeoffice? Im Homeoffice ja, ja, ja. Genau. Und das find ja ich es ist eigentlich ja, eigentlich ja, finde ja, ich ist das,
0: weil, weil das, den Eindruck, den wir halt als Coaches bekommen, der ist deutlich kompletter. Weil ja. wir kriegen halt nicht nur die Passade in fünf bis zehn Sitzungen präsentiert, ja, sondern wir sehen, sehen halt auch ein bisschen, was, was was dabei ist.
1: Und ich finde auch, dass die Kunden durch die Situation, in der sie gerade sind, auch die Situation noch mehr teilen. Ja. Mit, äh, mit oh, wir haben hier gerade Stress und wir müssen die Termine so legen mit den drei Kindern. Die haben ja alle irgendwie was, eine ja. andere Kundin sagt, oh, wir haben jetzt erst noch mal einen extra Laptop bestellt, weil wir konnten das gar nicht darstellen. Mein Mann ist im Homeoffice, ich muss von Ihnen diese Sachen und dann die drei Kinder. Äh, die, die
0: Homeschooling. Äh, Homeschooling, auch mal, ja. das
1: ist eine Organisationsmeisterleistung, das hier zu wirken. Aber noch mal zurück zu diesem Thema, wie präsentiere ich mich nach außen hin. Da hast du natürlich recht in dem Sinne, dass auch der Einzelhandel natürlich sagt, wir verkaufen deutlich weniger, weil die Menschen vielmehr weniger Gelegenheit haben, es vorzuführen.
0: Mhm. Ja, und weil auch der, sie haben weniger Gelegenheit und der Druck ist einfach auch weniger. Ja, Druck, ne? Also wenn ich, ich, nicht, ich nicht sehe, dass mein Kollege irgendwie schon wieder eine neue Krawatte hat oder neue Schuhe oder meine Kollegin neue Bluse, dann muss ich auch keine haben. Dann gucke ich vielleicht auch viel weniger danach, weil ich bin ja auch gar nicht animiert worden, dass es so eine schicke neue Bluse gibt. Nee, das ähm, stimmt. Sondern ich habe halt die Bluse an, die ich anhabe. Und das andere wird dann halt so ein bisschen nebensächlich. Das fand ich ganz positiv an der äh, Geschichte.
1: Ja, ich fand das auch sehr positiv an der, an der Geschichte. Ich, ich bin ja viel unterwegs immer mhm. abends auf Netzwerkveranstaltungen und so weiter. Die haben ja alle nicht stattgefunden. Mhm. Deswegen, es gab viel mehr Zeit.
0: Ja. Und was, was mir noch aufgefallen ist, auch gerade auch so in, in so Netzwerkveranstaltungen, die stattgefunden haben, ist, dass die Leute viel schneller auf den Punkt kommen. Dass viel weniger drumherum geredet wird. Ich habe das mein, mein Eindruck war, dass wir durch diese soziale Isolation halt auch so ein Bedürfnis hatten, beieinander und miteinander zu sein, dass sich irgendwie die Menschen sich auch schneller mitgeteilt haben.
1: Okay, die Erfahrung habe ich nicht gemacht.
0: Doch, die ich halt... habe
1: aber schon gemerkt für mich, dass ich gesagt habe... Ich habe tatsächlich eine ganze Menge Menschen in meinem Umfeld, die ich auch jetzt gar nicht vermisse. Sodass mir das viel bewusster geworden ist, wen ja. ich jetzt richtig vermisse, ja. zu dem, den ich jetzt nicht so richtig vermisse. Ja. Und die sind ja alle vorhin alle Teil gewesen, wo ich jetzt denke, nee, jetzt wo das wieder mehr geöffnet wird, mehr mich zusammenzutreffen zu treffen mit denen, die mir dann auch wirklich wichtig mhm. sind und die dann vielleicht mehr zu sehen, ja. als dass ich die dann mehr teile mit den Menschen, die mir nicht so
0: wichtig ja. sind. Ich fand auch ganz spannend, am Anfang, als das umgestellt wurde, bei unseren Coaches zu sehen, weil es ist, wenn du in der Situation bist, dass du auf der Jobsuche bist, dann musst du dich unglaublich flexibel an viele Situationen anpassen. Und es gab halt ein paar fand ich. Die waren super flexibel. Die haben gesagt, alles klar, wie geht das? Äh, Habe ich noch nicht eingerichtet? Helfen Sie mir. Wo gibt's das? Alles klar, mache ich. Nee, nur auf dem Handy. Oh, ist doof, mache ich trotzdem. Und dann gab es halt welche, und das, die die sich sehr schwer damit getan haben. Und interessanterweise war das nicht unbedingt vorauszusehen, wer jetzt zu denen gehört, die sich so super flexibel auf neue Situationen einstellt, und wer das nicht tut. Also, ich hätte, es gab ein paar, bei denen hätte ich gedacht, hm, ich hätte gedacht, du kannst das viel, viel einfacher. Und es gibt ein paar, bei denen ich gedacht hätte, so, oh, ich wette, du tust dich richtig schwer. Und das war gar nicht so. Also, ich bin dabei ja, einigen stimmt. wirklich überrascht geworden und habe gedacht, Mensch, das ist auch eine, eine Komponente, die ich sonst gar nicht so erfahren hätte.
1: Allerdings muss ich schon sagen, dass die Menschen, die ich als flexibel vom Inhalt kennengelernt habe, die auch flexibel mit der anderen mit dieser neuen Umstellung umgegangen sind deswegen ich Flexibilität als Mindset schon auch eine Rolle
0: spielt hundertprozentig ja ich hätte einigen an einigen Stellen ein bisschen mehr zugetraut mhm. äh, und bin von einigen sehr überrascht worden was mich Schön. super gefreut hat ja mhm. ja ja,
1: ja nö, ich weiß nicht ich es gab keinen Schwund. Nee. Es gab gar keinen Schwund. Deswegen, ich denke, dieses gemeinsam durch diesen Prozess gehen, ich glaube, das haben wir gut hinbekommen.
0: Absolut. Absolut. Und ich möchte auf keinen Fall, nicht mal, eigentlich nicht mal kurzfristig auf, auf wirkliche Treffen mit Coaches äh, verzichten. Nein. Weil auch wenn ich das online mag und ich glaube, dass es vielleicht auch eine gute Schulung für unsere Kunden sein kann, denn es wird ja auch im Job immer mehr Virtuelles geben, mag ich es einfach total, Menschen persönlich zu treffen, sie zu begrüßen, ihnen endlich wieder die Hand zu schütteln und mhm. mit ihnen zusammen an einem Tisch oder in einem Raum zu sitzen.
1: Ja, auf der anderen Seite äh, habe ich ja die Erfahrung jetzt, Menschen, die nicht äh, hier in der Nähe wohnen, mit denen ich in der Vergangenheit telefoniert habe, mit denen habe ich jetzt zum Teil gesoomt.
0: Mhm.
1: Also dass es für die Menschen, äh, die weiter weg sind, fand ich das jetzt ein Add-on.
0: Absolut. Und für die Menschen, die, wie sagt man jetzt, wenn man nicht mehrfach belastet sagen will, also die alleinerziehenden Mütter, mhm. die jetzt Probleme haben mit ihre Kinder zu betreuen oder denjenigen oder diejenige, die einen Lebenspartner haben, dem es nicht so gut geht. Für die ist natürlich so ein virtuelles Coaching ein absolutes Geschenk, weil die können regelmäßig an Coachings teilnehmen und müssen nicht die zusätzliche Fahrzeit nehmen und das an Betreuung investieren. Und da ist so ein Kind im Hintergrund, das mal ankommt und sich einen Tee eingeschenkt haben will oder ein Bild zeigen will, stört ja nicht wirklich in dem Prozess wenn es nicht jede Minute stattfindet oder nicht alle zehn Minuten stattfindet, ist das etwas, was zu, zu ähm, und ich glaube, denen könnten wir gerade dann behilflich sein, wenn die halt Schwierigkeiten haben, das, das Umfeld zu organisieren.
1: Ja, ja, das
0: stimmt, das stimmt.
1: Da, ja, gebe ich dir völlig recht. Ein flexibleres Tool. Trotzdem freue ich mich ein Loch im Bauch, wenn wir wieder umsteigen können auf. Absolut. Die sind doch eine Dimension mehr.
0: Genau. Am tollsten wäre es ja, man könnte langfristig oder mittelfristig das miteinander mischen, dass man sagt, hey, am Anfang treffen wir uns immer und dann besprechen wir mal, ab wann es vielleicht auch Inhalte gibt, die sind super einfach vom Homeoffice aus zu regeln. Mhm. Und dann machen wir auf jeden Fall auch irgendwie so einen Abschluss. Ich finde, so ein Abschlusscoaching gehört eigentlich auch persönlich dass man mhm. sich nochmal sieht. Mhm. Also ich zumindest äh, finde es immer toll, wenn ich denen zum Schluss die, die Hand schüttel und äh, mhm. sie auf eine gute Weiterreise schicken kann.
1: Auf jeden äh, Fall. Und den Karriereschlüssel überreichen. Genau. genau so. <lacht> ja, da äh, stimme ich dir voll zu. Hausaufgaben Ich denke, für alle, die das jetzt noch nicht so als Chance gesehen haben oder sich da noch nicht da getraut haben, testen Sie es aus. Ich glaube, das ist die Hausaufgabe für die kommende Woche, sich mit noch ein bisschen mehr mit den Digitalisierungen und den Möglichkeiten auseinanderzusetzen. Das kann nicht schaden. Man weiß ja nie, was jetzt noch alles kommt. Und äh, ja, wie gesagt, derzeit im Bewerbungsprozess werden von Unternehmen auch diese Tools eingesetzt. Und was Schöneres, als es dann vorher mit uns geübt zu haben, gibt es ja nicht.
0: Hundertprozentig.
1: So, das äh, wollte ich, das war von meiner Seite aus das, was ich zu diesem Thema mitgeben wollte. Ich weiß nicht, Jana, ob du noch was hast? Was nee, ich du... finde,
0: du hast gerade den letzten Punkt, hast du sehr schön gemacht. Ich kann mir auch vorstellen, dass einer der Punkte, der hängen bleibt, ist, dass auch Unternehmen und dass auch die, das Personalwesen gelernt hat, dass Digitalisierung geht und dass man viel schneller und viel häufiger dazu kommt, dass man sagt, auch das Erstgespräch machen wir per Zoom. Dann geht es natürlich darum, nicht die Jogginghose anzuhaben, auf gar keinen Fall bitte, und auch den Hintergrund ein bisschen aufgeräumt zu haben, aber das wird vielleicht ein etwas sein, was wir daraus lernen und da ist es natürlich toll, wenn ich das im Coaching geübt habe und das für mich ein ganz alltägliches Tool geworden ist und ich nicht ganz alleine wegen der Technik ähm, aufgeregt davor sitze. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Ja, was ja. wir
0: ganz häufig erlebt haben, dass wenn Menschen dann davon, ja, wir machen das erste Gespräch per Skype oder Zoom oder sowas, dass die alleine und, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, dass ja. das ein Aufregungsfaktor ist. Die, und du willst machen. ja natürlich in jedem Bewerbungsgespräch so wenig wie möglich Aufregungsfaktoren haben und den hätten wir dann raus. Wie toll ja. wäre das? Genau. Aber genau. dann bin ich so auch durch. Es. Genau. genau.
1: Dann schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Vielen Dank, Jan, dass du wieder Sehr mit dabei warst. vielen Dank. Mehr von Jan gibt es auch in seinem eigenen Podcast.
0: Ja, yeah, The Fearless Culture Podcast.
1: Genau, Ängste beseitigen. Angst ist ja ein großes Thema. Und alle Formen der Angst... Sprichst du an und beseitigst genau. du, ich, oder?
0: Ich unterhalte mich mit Menschen darüber, wie eine furchtlose Gesellschaft, eine, furchtlo eine furchtlose Kultur aussehen könnte. Egal, ob im Job, in der Familie, im Freundeskreis oder wo auch immer du dir denken kannst. In der Führung natürlich, wie das so ist und vor allem, wovor wir uns fürchten. Aber mehr dazu, hör einfach rein.
1: Genau, genau. Und äh, zu Angst, beseitige im Bewerbungsgespräch, dazu haben wir uns Jan und ich uns auch schon mal ausführlich im Podcast unterhalten. Genau. So, dann bis zum nächsten Mal. Und für jetzt sage ich schon mal, dui.
0: Einsteigen und Aufsteigen. Der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist.